0: Hallo zusammen, mein Name ist Virginie Trachsel und willkommen bei Frauen Power und Politik, dem Ort, an dem wir über Frauen, Macht und die Schweizer Politik diskutieren. Vor allem aber ist es der Podcast, der Sie hoffentlich anregt, selbst aktiv zu werden. Dazu begrüße ich die besten Coaches, Varianten Frauen, bemerkenswerte Politikerinnen und außergewöhnliche Expertinnen. In diesem Podcast erzählen Sie uns von Ihrem Engagement und Ihren einzigartigen Wegen an die Spitze. Vor allem aber beraten Sie uns Ihre Geheimnisse, wie Sie motiviert bleiben und Wirkung erzielen. Heute empfange ich Christina Backmann-Rothe. Christina ist eine engagierte Politikerin aus Lenzburg, Kanton Aargau und die Präsidentin der Mieterfrauenschweiz. schweiz als Co-CEO der Fromagerie Amstutz jongliert sie erfolgreich berufliche Verantwortung und die Herausforderungen des Mutterseins von vier Kindern. In dieser Episode haben wir über ihren Wertengang und ihre politischen Anliegen wie Sicherheit, Chancengleichheit und Familienpolitik sowie das aktuelle politische Klima diskutiert. Was Christina einzigartig macht, ist ihre unkonventionelle Herangehensweise an die Politik. Mit ihrer dynamischen Persönlichkeit gewinnt sie auch politikfernen Menschen für ihre Sache. Meine Vermutung ist, dass wir in der Zukunft noch viel von Christina hören werden, und das nicht nur in der Politik. Und übrigens, Christinas Instagram-Account ist ein absolutes Muss. Ihre Beiträge sind nicht nur informativ, sondern auch erfrischend und inspirierend. Wenn ihr sie noch nicht folgt, dann solltet ihr das definitiv tun. Los geht's mit der neuen Episode von Frauen, Power und Politik. Der Podcast, der Frauen ermächtigt, Expertinnen zu Wort kommen lässt und die politische Landschaft der Schweiz verändert. Christina Backmann-Roth, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich die Zeit nimmst während deiner Kampagne. Ich weiß, für dich ist es wichtig. Eine besondere Zeit, wo du sehr angefragt bist, sehr viel zu tun hast und deshalb bin ich extrem dankbar, dass du Zeit für mich
1: gefunden hast. Ja, gern geschehen. Danke vielmals für die Anfrage. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mal über so, ja, unter Frauen reden können und auch die Themen, die sind wirklich sehr spannend. Ich freue Super. mich sehr, dass ich da bin.
0: Super, merci vielmals. Wieso bist du eigentlich in der Politik engagiert und mhm. seit wann?
1: Ja, ich bin ähm, schon, ich würde sagen, schon seit, seit Kind interessiert mich die Politik. Ich bin auch ähm, schon äh, früh, habe ich mich da beteiligt in gewissen Projekten, habe dann aber äh, studiert und beruflich äh, war ich sehr viel unterwegs, auch international unterwegs und konnte mich darum gar keiner Partei anschließen oder lokal tätig sein. Und äh, diese globale Karriere habe ich dann ähm, bemerkt, doch, mir fehlt eigentlich dieser konkrete räumliche Bezug und auch das Wirkungsfeld vor Ort und habe mich dann entschieden, als wir in Lenzburg gewohnt haben, von, doch, hier bleiben wir jetzt, da bin ich dann sofort in die Partei eingetreten. Das war für mich wie ein klarer Fall. Auch die Mitte war für mich relativ klar, dass ich in die Mitte gehöre, weil ich weder rechts noch links politisiere. Und dann muss man sich einfach zwischen ein paar Parteien entscheiden. Da fiel es auf die Mitte, weil ähm, die Mitte optimal halt, ja, so, dass die Wirtschaftsfreundlichkeit doch mit einer sozialen Verantwortung koppelt. Und jetzt so richtig, also ich bin dann einfach mal auf die Liste, weil ich habe hab ja auch noch kleine Kinder und war ich auf der Einwohnerratsliste 2018. Äh, habe ich den Wahlkampf gemacht und dann bin ich dann gerade nachgerutscht 2019. Und auch Wahlkampf gemacht hat 2019 für den Nationalrat. Also ich bin jetzt irgendwie vier Jahre in der Politik, relativ eine kurze Karriere. Aber vorher halt schon projektmäßig ähm, drin oder engagiert.
0: Ja. Wie würdest du eigentlich in der Partei empfangen? War es einfach? Du warst nicht irgendwie bei der jungen Mitte. Mhm. Äh, gibt es das überhaupt? Doch. Ja, es gibt
1: die junge Mitte, ja. Die ist auch im aktiv. Ähm, die hat nicht eine Ortspartei, aber kantonal sind die gut organisiert. Ich wurde von der Ortspartei sehr herzlich äh, empfangen. Ähm, es ist auch so, dass wir auch heute noch in der Ortspartei, wir brauchen immer Leute, junge Leute, die mitmachen. Ähm, und da fiel es mir auch einfach. Ich habe auch da eigentlich Freunde oder Unterstützer gefunden. Auch in der Kantonalen Partei natürlich, wenn man dann... Ähm, auch Ambitionen hat oder auch ähm, mal vielleicht äh, die Meinung ein bisschen abweicht dann gibt's immer natürlich dann ähm, Diskussionen und man muss sich auch ein bisschen hochkämpfen das ist auch so das ist auch normal oder weil wir sind eigentlich ein Team und gleichzeitig kämpfen wir gemeinsam und und doch jeder auch für einen Sitz oder und das ist immer die Herausforderung aber wir alle wissen ähm, das, in jeder Partei ist es ja so, es kommt vor allem auf die Partei an, weil die Partei macht die Sitze und dann werden die einfach intern verteilt und das spornt schon an und schweißt auch die Leute zusammen. Und, ähm, also ich finde es äh, nach wie vor bin ich äh, richtig bei der Mitte.
0: <lacht> Spannend. Du bist Co-CEO einer Käse, äh, Käserei, du bist Mutter von vier Kindern, Präsidentin der Mitte Frauen. Wie findest du noch Zeit für dich? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, ich bin sehr vielfältig engagiert, weil ich wie auch weiß, von nichts kommt nichts. Also wenn man ein bisschen etwas erreichen will oder auch etwas, etwas erreichen will für die Schweiz oder für die eigene Firma, dann, dann muss man sich engagieren. Oder? Was ich mache ist, ich habe für mich regelmäßig alle drei Monate einen Tag, den ich mir frei nehme für mich. Ähm, da gehe ich in eine Herberge auf einen Hügel im Seetal und äh, habe meine Ruhe. Das, das ist mir sehr wichtig. Und ich habe auch jetzt angefangen, dass ich mir während dem Tag, weil ich die Abende oft voll besetzt bin und eben auch Zeit haben möchte noch für die Familie, dass ich mir manchmal am Tag einmal die Woche so zwei Stunden rausnehme, wo ich... Äh, Einfach für mich ähm, bin, reflektiere, spazieren gehe. Genau. Aber ich muss mir diese Zeit ein bisschen rausstellen. Ist aber auch wichtig, damit ich spüre, ähm, wo ich so bin, oder, damit ich da diesen diesen Halt nicht verliere. Das ist schon wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen. Und auch genug Schlaf finden, weil gerade äh, mit der Familie, wir haben kleine Kinder, das ist sehr anspruchsvoll und da muss man auch in die Präsent sein. Und darum muss ich genügend Schlaf haben. <lacht> nicht immer einfacher. <lacht> ja, das stimmt. Nein, überhaupt nicht. Also, ja, das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Du hast erwähnt, du hast eine internationale Karriere gemacht. Und doch, bist du jetzt in der Käseindustrie, wie, wie bist du dazu gekommen? Mhm, ja,
1: es ist wirklich, es gab so für mich wie einen, einen Scheidepunkt sozusagen. Also ich habe... Nach dem Studium eben wollte ich wirklich so global arbeiten und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war sehr viel unterwegs, wirklich irgendwie drei, vier Tage pro Woche war ich im Ausland und das war auch spannend, wie in den USA und im Iran und Russland, wo auch immer. Und für mich war es dann aber wie so, ich habe gespürt, ich bin eigentlich die Unternehmerin. Ich, ähm, Du lebst ja da auf Kosten deiner Firma, du hast eine goldene Kreditkarte, du lebst irgendwo in einer Welt, die... Ähm, die nicht so richtig meine ist und ich habe bemerkt dass ich mir das eigentlich wünsche dass ich dass ich das was ich ausgebe auch irgendwie einnehme also so ein bisschen dieses dieses Gefühl dass ich das was ich ausgebe auch selbst erwirtschafte und auch dieses diese ein bisschen Freiheit die man hat als Unternehmerin auch die Verantwortung das hat mich schon gereizt und ich habe dann die Chance gekriegt, dass ich neben meinem Job, neben der Karriere eigentlich ein Projekt leiten konnte, wo ich hergekommen bin, also in meinem Heimatort. So im Luzernischen Michelsamt. Und ich habe dann das Projekt geleitet, habe auch da Investoren gefunden, Leute, die mitmachen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich diesen Schritt dann wage und mich selbstständig mache. Es war schon auch riskant, weil ich hatte einen guten Lohn. Ich hatte eigentlich eine, einen Job als Key-Account-Manager in, in Aussicht für einen chinesischen Großkunden Und habe dann gesagt, nein, ich gründe einfach meine eigene Firma. Ich war Mehrheitsaktionär und äh, ja, bei null gestartet. Aber eben, ich habe auch Leute gehabt im Hintergrund, die gesagt haben, doch, wir sind dabei, wir machen mit, auch Lieferanten habe ich schon gehabt und Kunden hatte ich so ein bisschen in Aussicht und darum habe ich es dann gewagt und auch nie bereut. Ich habe die Firma acht Jahre aufgebaut und dann verkauft nach acht Jahren an meinen Lieferanten diese fromagerie und bin darum jetzt Mitinhaberin dieser fromagerie geworden oder habe da jetzt Aktien übernommen und bin Co-CEO und das ist für mich eine geniale Erfahrung, weil wir sind jetzt zu zweit oder ich muss das nicht mehr alleine reißen, wir reißen das zu zweit und ähm, wir beide können so auch Familie und Beruf vereinbaren, also das wäre jetzt mit einem Startup, wie ich das vorhin hatte, wäre das viel schwieriger und könnte ich mich nicht politisch auch noch engagieren.
0: Ja. Bist du eigentlich die einzige Frau in der Käseindustrie oder nicht? Hey, ähm, also es gibt
1: wenige Frauen, die eine Käserei führen. bin aber nicht mehr die Einzige. Wir haben auch einen Verein gegründet, Käsefrauen. Und mit dem Verein wollen wir genau Frauen fördern. Weil es gibt eigentlich in der Käsebranche viele Frauen. Sie sind einfach im Verkauf oder in der Buchhaltung. Sie sind nicht so sichtbar nach außen. Und wir möchten das ein bisschen ändern, dass auch Frauen den Mut haben, eine Käserei zu übernehmen. Es gibt etwa vier, fünf Frauen in der Schweiz, die eine Käserei führen und ähm, es gibt äh, die Sortenorganisation und auch viele Verbände, weil Käsemarkt ist immer auch politisch und da gibt es wirklich noch sehr wenig Frauen. Also ich bin jetzt die erste Delegierte, also erste Frau Delegierte in einer Sortenorganisation bei Tatumon und ähm, es geht mir auch darum zu sagen, hey, da müssen, da müssen wir keine Angst davor haben, es ist genau wichtig, es ist eine wichtige Sicht und auch ich, ich erlebe da sehr viel Offenheit und auch kann mich da wirklich einbringen. Ähm, ja, also ich glaube, da haben wir schon noch
0: was zu tun. <lacht> du bist auch Präsidentin der Mitte Frauen seit 2021. Mhm. Was ist doch deine Aufgabe? Ähm, als Präsidentin ist es vor allem meine Aufgabe, dass ich eine Vision vermitteln kann
1: und die Anliegen der Mitte Frauen auch nach außen transportiere und erkläre. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ein stärkeres Profil haben wollen. Das heißt, ich gehe konkret auch Themen an, wo wir uns abgrenzen, von links und rechts, weil da können wir zeigen, wer wir sind, oder? Und ähm, das heißt, ich versuche zum Beispiel, habe ich jetzt das, habe mir das Thema so Frauen in Parallelgesellschaften, also Frauen zum Beispiel, die in der Prostitution sind oder Frauen mit Migrationshintergrund, die wie in, einer wie in einer Welt leben, die ganz unterschiedlich ist als unsere Welt. Und wir als Mittefrauen wollen da so den Weg gehen und sagen, hey, wir weder, weder ähm, grenzen wir die aus und sind einfach gegen Ausländer, noch beschönigen wir das Leben dieser Frauen, weil die sind oft wirklich mitten unter uns, aber doch äh, unterdrückt in einer patriarchalen Struktur. Und wir wollen das angehen. Das ist so das eine. Das andere ist auch im Bereich Kinderbetreuung, wo ich denke, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz haben. Wir möchten wirklich, dass Frauen frei entscheiden können, dass sie auch beruflich sich entfalten können und trotzdem Verantwortung in der Familie übernehmen. Und da braucht es eine Entlastung der Familien im Mittelstand. Ich glaube jetzt gerade über eine Erhöhung der Kinderzulagen zum Beispiel, wo sie dann einsetzen können für Kita oder für, äh, für eine äh, Tagesmutter oder... Oder halt für eine Haushälterin das dann eigentlich egal, freigestellt, aber sie soll die Möglichkeit, so, sofern die sie arbeiten, oder beide, sollen sie die Möglichkeit haben, die Kinder so zu betreuen, wie sie das möchten. Ja, es gibt ganz viele solche Themen und das, das, die Positionierung sehr wichtig. Und dann, dass ich wie auch für alle Frauen halt da bin, oder wir haben sehr viele ältere Mitglieder, möchten, aber natürlich auch immer mehr junge haben und das freut mich sehr, dass uns das jetzt in den letzten zwei Jahren oder eineinhalb Jahren ist uns das auch gelungen, dass wir viel mehr junge Frauen auch für diese Themen ähm, motivieren können und da geht es gar nicht um Kampf oder Kampf gegen Patriarchat oder gegen Männer, sondern wirklich einfach unsere Anliegen äh, voranbringen und da gehört auch viel dann Lobbyismus dazu, mit den Parlamentarierinnen sprechen, bin regelmäßig im Bundeshaus, um wirklich diese Frauensicht auch zu erklären. Und einzubringen. Wieso sind eigentlich diese
0: Frauenpartei wichtig? Ich glaube genau
1: für das. Ich glaube, Frauen leben halt immer noch in einer anderen Lebensrealität oft als die Männer. Wir sind auch anders als Männer. Das äh, müssen und kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Und darum ist es wichtig, dass wir diese, diese Sichtweise einbringen. Gerade jetzt bei der Mitte. Wir sind, wir haben auch noch einen relativ tiefen Frauenanteil im Parlament, oder? Da braucht es wirklich mehr Frauen, damit wir diese Sicht vertreten haben. Und ich würde noch so gerne die Frauenpartei abschaffen, aber es braucht sie noch, weil wir einfach punkto Gleichstellung noch nicht da sind, wo wir sein möchten und noch nicht diese Visibilität haben oder diesen Einfluss haben, den, den Frauen auch brauchen auf der politischen Ebene. Darum braucht es unbedingt noch die Frauenpartei, noch fdp Frauen. Mit den Frauen, ich glaube da ist es sehr wichtig, auch SVP-Frauen, gerade in diesen bürgerlichen Parteien ist es sehr
0: wichtig. Ich habe euch am Frauenlauf in Bern gesehen. Ja. Ihr wart noch extrem visibel, auch mit Bundesrätin Amert. Mhm. Wieso ist es wichtig, eben sich zu zeigen oder an solche Anlässe zu kommen als Frauenpartei? Also, es ist eben oft so, wie ich es vorher beschrieben habe,
1: in der Käsebranche. Frauen, die leisten sehr viel Arbeit im Hintergrund. Und ohne diese Arbeit würde vieles nicht funktionieren. Das ist in der Familie so, das ist in der Pflege von Angehörigen so. Das ist auch oft so in Vereinen, wo mhm. die Frauen eigentlich vielleicht einen gastronomischen Teil leisten. Zum Beispiel ein Schwingerfest, oder? Mhm. Es ist ein, das Schwingerfest, das eickel ist nur für, für Männer, Schwinger. So, es gibt schon auch die Frauen-Schwingerfeste, gibt's auch, aber ich rede jetzt bewusst von den, von den Männern oder von den eidgenössischen Schwingerfesten der, der Männer äh, ein Großteil der Arbeit in der Gastronomie oder auch in der, ähm, ja, in der, in der Gastfreundschaftsbereich ist eigentlich wirklich geleistet von den Frauen, nicht? aber sie sind nicht im Vordergrund und darum ist es wichtig, dass die, dass es Orte, dass es immer wieder, dass die Frauen immer mehr auch in den Vordergrund treten, dass sie auch äh, Reden halten, dass sie zusagen für Podien und so weiter, weil wir diese Sichtweise sonst nicht hören in der Öffentlichkeit und sie zu wenig präsent sind. Und ähm, wir merken ja jetzt schon, dass es auch fehlt an diesen freiwilligen Helfern, weil genau viele Frauen sich auch sagen, hey, ich, ich, ich mache jetzt auch das andere, das, was früher vielleicht den Männern ein bisschen vorbehalten war. Und das ist auch darum ist es dann wichtig, dass die Männer sehen, hey, ähm, da müssen wir jetzt auch ran, Es braucht auch die Männer in der freiwilligen Arbeit, in der Care-Arbeit, daheim, bei der Familie. Es braucht die Männer... Daheim in der Pflege von Angehörigen, sehr wichtig, oder weil, weil wenn die Frauen das nicht machen, dann fehlt das. Und es braucht die Frauen am anderen Ort. Einfach auch als Beispiel, dass sie vorangehen und sagen, hey, wenn ihr das möchtet, Frauen, ihr können das und wir bringen diese Anliegen in die Öffentlichkeit. oder Und ähm, wenn wir das nicht tun, dann, dann fehlt diese Sicht. Und es, gerade Pflege zum Beispiel, das ist ein Riesenthema, das wird uns sehr stark beschäftigen in Zukunft, weil, wir, weil die älteren Menschen werden wir mehr haben und wir müssen da Lösungen haben, wie wir diese Menschen alle pflegen können und wir haben auch, man sieht jetzt oder die Pflege von oder die die Betreuung von Kindern, wir haben so wenig Kinder in der Schweiz, 1,4 Kinder pro pro Frau. Wenn wir uns ja nur schon ähm, reproduzieren möchten, bräuchte es ja 2,1 Kinder, wir sind weit davon entfernt und das zeigt schon auch, wie, wie schwierig und herausfordernd es ist, Familie und Beruf zu verbinden, dass man, dass man dass man das ähm, vielleicht lange hinauszögert oder es gibt auch gesundheitliche Faktoren, dass es dann nicht funktioniert. Und das ähm, finde ich schon äh, wichtig, dass da die Männer auch mehr Verantwortung übernehmen für diese, für diese Bereiche, auch Bildung. Das sind vor allem Frauen, die Lehrpersonen die Lehrperson werden. Das ist auch ein Problem. Und dass wir da, und das Gleiche ist auch wichtig, dass die Frauen vorne hinstehen. Es, es braucht ja beide Geschlechter an beiden Orten. Darfü darum setze ich mich ein dafür, dass man die Frauen auch sichtbar macht.
0: Als Präsidentin der Mitte Frauen, bist du dann im engen Kontakt mit Parteipräsidenten und Präsidentinnen? Und wie empfiehlst du dann die, die Zusammenarbeit mit anderen Parteien? Mhm. Also ich
1: bin ja bei Allianz F im Vorstand, im Dachverband der Frauenorganisation, da haben wir sehr viel Kontakt und Austausch untereinander, mit Susanne Vincent Stauffacher zum Beispiel. Ich finde das sehr wichtig, weil genau die dann auch die Mehrheit machen im Parlament, oder die Mittefrauen und die FDP-Frauen oft. Und äh, dass man sich da gegenseitig zusammentut, auch mit der SP übrigens, da kann man auch äh, zusammenarbeiten. Ich habe viel Kontakt natürlich mit dem Präsidenten auch meiner Partei, weil auch das darf man nicht unterschätzen. Es ist wichtig, dass wir auch die eigene Partei immer wieder mitnehmen und überzeugen und das gemeinsam voranbringen, die unsere Themen.
0: Jetzt zu deiner Kampagne. Also du hast gesagt, du hast bereits 2019 für den Nationalrat kandidiert, frisch nach deinem Parteieintritt. Jetzt machst du die, den Kampagne zum zweiten Mal. Und dein Motto lautet Say Cheese. Mhm. Kannst du etwas dazu sagen? Ja. Ja, Say Cheese sagt,
1: finde ich, sehr viel aus, über mich, aber auch über die Politik, das sind zwei kurze Wörter. Einerseits eben, ich bin Käserin, ich habe einen Käsehintergrund und darum Say Cheese passt das natürlich hervorragend. Käse ist auch schweizerisch, bodenständig, wertvoll, es passt zur Schweiz. <lacht> Niemand kann etwas gegen Käse haben in der Schweiz. Und dann ist «Say Cheese» wie auch eine Aufforderung. Es sagt, hey, sag du «Cheese», oder «Lach mit», «Mach mit». Ich möchte nicht ein leeres Versprechen geben und sagen, hey, ich gehe für euch nach Bern und verändere die Welt, sondern sondern ich, ich, ich gebe meinen Einsatz und vertrete eure Anliegen «Mach mit», oder so ein bisschen eine, eine Aufforderung auch. Und es zeigt für mich auch meinen Politstil, ich möchte mit Anstand und Respekt politisieren, ich möchte Mehrheiten schaffen, verbinden. Ich grenze mich stark ab von, von ähm, polemischem, polarisierender Politik, weil ich finde, diese Polarisierung, die schadet der Schweiz, die schadet auch unserer Debattenkultur, die bringt uns nicht vorwärts. Auch gerade so Extremforderungen, wo man weiß, das ist nicht realistisch, das verzögert oft den politischen Prozess und ich finde, es ist nicht richtig, dass man sagt, ich fordere extrem, dann bekomme ich die Hälfte. Es stimmt einfach nicht bei der Mutterschaftsentschädigung. Es braucht am Schluss sechs Abstimmungen, haben wir gebraucht, bis wir eine Mutterschaftsentschädigung gehabt haben, und zwar einfach wegen den Extremstforderungen, die nicht realistisch waren. Am Schluss hat es ja äh, ein, ein Kompromiss über Parteien hinweg eigentlich, hat hat das, ähm, das gebracht. oder? Darum glaube ich, wir sind schneller und ähm, ich möchte auch keine Schweiz haben mit Zuständen wie in Deutschland, die wir da haben, oder, oder Frankreich. Man sieht, wo die Polarisierung uns hinführt. Wir müssen diese Kräfte einbinden und dafür braucht es eine starke Mitte, damit wir eben die Extreme auch einbinden in, in die Politik. Ja, und es ist ein bisschen selbstironisch, weil ich lächle da von Plakaten gemeinsam mit anderen äh, tollen Politikern. Und äh, ich finde das schon irgendwie noch lustig, da diese, diese Plakat, äh, Plakatiererei im Kanton. Genau, da ist ein bisschen, da ist ja auch ein bisschen über uns.
0: <lacht> Was bedeutet eigentlich, Wahlkampf zu führen? Und äh, wieso machst du das eigentlich?
1: Für mich ist Wahlkampf vor allem eine Begegnung mit vielen Leuten, mich herausfordern zu lassen, meine Ideen zu präsentieren, aber auch ähm, diese ein bisschen zu challengen, also zu herausfordern und zu sagen, hey, ähm, wie sieht das die Bevölkerung? Das ist sehr viel Begegnung, ein Wahlkampf. Es ist auch eine Zeit mit einer hohen Belastung. Und ich glaube, das ist auch gut, dass man als Politiker oder als Politikerin diese Belastung eigentlich aushält, sich dem bewusst auch aussetzt, exponiert, weil es braucht auch... In der politischen Arbeit braucht man diese Resilienz oder diese Belastbarkeit, die man auch während diesem Wahlkampf, während dieser intensiven Zeit spürt. Und mir macht es schon auch Freude. Ich habe Spaß am Wettbewerb. Ich mache das gern. Und am Schluss ist es wie so, Wahltag ist Zahltag, oder? Das ist, das ist die Herausforderung. Du machst verschiedene Maßnahmen. Du weißt nicht genau, welche dich am Schluss ans Ziel führt. Aber ich sehe es immer auch als Weiterbildung. Ich investiere ja viel an persönliche Ressourcen, an, an Geld. Und ich versuche immer etwas zu machen, wo ich noch keine Ahnung von habe. Oder zum Beispiel jetzt mit diesem, letztes Mal mit dem Wald kommen meine Tage. Das war ja komplett Neuland für mich, das Ganze mit den ganzen Medien umzugehen, auch mit kontroversen Meinungen. Das habe ich jetzt wie auch ein bisschen gelernt. Dieses Mal lerne ich vor allem mit Social Media. Ich habe da ein paar äh, Sachen jetzt ausprobiert, die ich vorher noch nicht gekannt habe und investiere da viel, weil ich das nachher beherrschen möchte. Und das, das finde ich auch spannend.
0: Welche Herausforderungen erwartest du eigentlich, wenn du im Nationalrat gewählt wirst?
1: Die Herausforderung, gerade jetzt so bei Familienthemen, dass wir das in Einklang bringen mit den Anliegen der Wirtschaft, das finde ich eine Herausforderung. Und zwar, ich glaube, es gibt da aber auch Lösungen. oder? Die KMUs, die spüren ja, dass die Fachkräfte gehen oft in die Industrie, da wo die Firma schon Elternzeit von sich aus anbietet. oder? Und ich als KMU in der Käserei, ich kann ja niemals Elternzeit von mir aus anbieten, von der Kostenstruktur her nicht. Und äh, darum, glaube ich, braucht es da auch wie eine Unterstützung oder auch, dass man, dass eben solche Leute wie ich, die selbst ein Unternehmen führen und wissen, von was sie sprechen, dass die auch in diese Familiendebatte reinkommen und an den auf den Vorteil aufzeigen können, auch für KMUs. Warum ist es wichtig, dass wir jetzt so in eine Elternzeit zum Beispiel oder in eine, in die Pensionskasse auch von Teilzeitfachkräften, oder ich würde mich für das BVG auch für ein Jahr investieren, weil wir müssen das aufzeigen können, warum das wichtig ist, dass wir diese Leute mitnehmen. Eine Herausforderung ist natürlich momentan die allgemeine Weltlage, unsere Situation, glaube ich, also unsere Position auch in Europa, Finde ich eine sehr herausfordernde Sache, wo ich finde, müssen wir klar zu unseren Partnern stehen. In einem Krieg, oder wie wir jetzt sind, da ist man sowieso auf einer Seite. Man kann ja nicht für beide sein, weil es ist Krieg. Und wenn man dann fehlt, wenn der Selenskyj zum Beispiel eine Rede hält im Parlament, dann ist man auf der anderen Seite, dann ist man nicht neutral und das finde ich eine, sicher eine herausfordernde Situation auch die Inflation diese Preissteigerung neben Familien die die Rechnungen fast nicht bezahlen können wegen Krankenkassenprämien ich meine da haben wir wirklich große Herausforderungen und ich hoffe mir schon ein Parlament wo wir Lösungen auch dann voranbringen können für mich persönlich heißt es dass ich wieder meine Prioritäten neu sortieren muss ähm, gewisse Sachen ein bisschen zurückfahren. Müsstest
0: du dann dein fast ganzes Leben neu gestalten? Hast du dich bereits Gedanken gemacht, wie du das Ja, ich habe mir ein fandet. bisschen
1: Gedanken gemacht. Also ich arbeite jetzt immer noch sehr, sehr operativ auch. Viele Kundenbesuche und und ähm, in den Finanzen bei uns. Ich glaube, da müsste ich ein bisschen reduzieren oder umsortieren das das Pensum, dann habe ich auch gewisse politische Ämter auf regionaler Ebene, die ich dann auch äh, runterfahren könnte, die ich nicht mehr einnehmen würde. Das heißt, es fällt auch was weg, das äh, eigentlich einfach schon per se mal wegfällt. Für mein für das Präsidium der Mitte und Schweiz ist es eher von Vorteil, wenn ich im Nationalrat bin, weil dann bin ich schon da oder muss mich nicht wie jetzt mit verschiedenen Ebenen sehr stark auseinandersetzen. Und was ich sicher möchte, ist, also meine Kinder sind noch, sind noch klein, ich, ich möchte sicher daheim genug Zeit haben weiterhin, das ist mir sehr wichtig, darum würde ich versuchen, die anderen Ämter rumzuschieben. Und ich glaube, da liegt schon noch was drin, das wird schon gehen.
0: Welche konkrete Gesetzesvorhaben oder parlamentarische Initiativen möchtest du im Nationalrat vorantreiben, um die Vereinbarkeit von Familien und Beruf zu verbessern? Das ja, eine es ist jetzt dieses Kita-Gesetz,
1: die parlamentarische Motion, die ist im Ständerat und da wird jetzt eine Lösung besprochen, wie man über die Kinderzulagen das finanzieren könnte. Ich, ähm, die Lösung ist ja noch nicht da. Solange ich das noch nicht vor mir sehe, kann ich jetzt auch keine Stellung beziehen zu dieser Vorlage, aber ich glaube, es könnte schon sein, dass, dass der Ständerat gerade dran ist, den gordischen Knoten zu lösen. oder Wie können wir Familien entlasten und gleichzeitig die Kinderbetreuung, finanzieren, oder? Und zwar, wenn man nicht nur Kitas einfach finanziert, sondern halt breiter das Subjekt Familie finanziert und die Familie entscheidet dann, wie sie ihre Kinder betreut haben möchte. Wichtig ist aber, dass das gekoppelt ist an an die Arbeitstätigkeit oder dass man wirklich auch das bezahlt an Familien, wo, wo, wo beide berufstätig sind im Erwerbsleben. Ich glaube, das da da würde ich mich sehr da finde ich sehr wichtig, dass wir weitergehen. Auch der Punkt mit Tagesschulen ist momentan in den Kantonen geregelt, sogar auf Gemeindestufe. Und das ist, ähm, kommt sehr schleppend voran. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch überlegen, wie wir vom, auf nationaler Ebene die, die Tagesstrukturen für, für Kinder im schulpflichtigen Alter über das verbessern können. Das würde die Vereinbarkeit verbessern. Dann ist sicher auch Elternzeit ein Thema wo ich auch, ich meine, wir haben jetzt in verschiedenen Kantonen einzelne Vorstöße da halte ich nicht viel davon, weil ich wohne vielleicht in einem Kanton und arbeite in einem anderen Kanton. Ich glaube, da braucht es schon verbindliche Richtlinien auch auf, auch auf Bundesebene und halt eine sinnvolle Elternzeit. Aber das, ist eine braucht für die Gleichstellung, das ist sehr wichtig, weil als Arbeitgeberin weiß ich genau, wenn ich eine Frau anstelle, dann habe ich dieses Ausfallrisiko. Wenn ich einen Mann anstelle, habe ich das weniger, wenn er nicht im Militär ist. Und es sind halt viele Männer nicht mehr im Militär, leider. Darum ist das ganz sicher ein Hebel. Und dann die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau. Ein wichtiger Hebel für die Gleichstellung, aber auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und darum braucht es die Altersvorsorge. Das wäre für mich ein Schwerpunkt. Weil die Altersvorsorge hinkt halt immer noch. Den, den Lebensmodellen hinten nach. Ja. Ja, das sind jetzt so einige Punkte, ich könnte noch viele sagen.
0: Du hast Sicherheit
1: erwähnt. Wieso engagierst du dich für dieses Thema? Ich habe äh, ich so ein bisschen diese Polarisierung erwähnt oder oder auch diese Respektlosigkeit zum Teil im Umgang. Das hängt auch damit zusammen, dass das Stresslevel von vielen Menschen sehr hoch ist. Ähm, es geht alles sehr schnell. Wir haben sehr viele Informationen und da laufen viele im Anschlag. Viele Menschen leiden auch unter psychischen Problemen oder auch auch wegen unserem hohen Druck, den wir den wir alle haben. Und diesen Druck spüren hat auch unsere Sicherheitskräfte. Also Polizeikräfte werden öfters auch äh, beschimpft. Man nimmt Sicherheit einfach als selbstverständlich an. Wir sind ja im Leben im, im hohen Wohlstand und da nimmt man das einfach selbstverständlich. Aber das ist es überhaupt nicht. Ähm, äh, wir, wir sehen jetzt, dass die Bahnhöfe werden unsicherer. Wir erleben auch, gerade Frauen erleben häufig immer noch sehr viel Gewalt. Wir, haben, wir kennen häusliche Gewalt. Jede zweite Woche stirbt eine Frau, wird eine Frau umgebracht, oder? Von ihrem Partner. Das ist natürlich extrem, oder? Die, unsere Frauenhäuser sind voll. Also ich meine, das ist auch ein Zeichen von, von, von Stress, natürlich, aber auch ein Zeichen, dass wir, dass es einfach noch zu sehr akzeptiert wird oder als normal gilt, oder? Und das darf natürlich nicht sein. Das für mich, als Präsidentin der Mitte Frauen ist das eines der größten Probleme, die wir haben in der Schweiz, diese Gewalt an Frauen. Und wir, wir kriegen das nicht in den Griff, die Zahlen steigen eher. Also, ist schlimm, oder? Und äh, darum ist für mich Sicherheit ein Riesenthema, also, Einerseits, dass wir die Polizeikräfte stärken und auch äh, so ein bisschen sensibilisieren in der Gesellschaft, dass Frauen halt auch schneller oder ja, Hilfe suchen, dass sie die Polizei auch getrauen, anzurufen. <lacht> Gerade auch Frauen eben mit, mit Migrationshintergrund, also Ausländerinnen sind viermal stärker von häuslicher Gewalt betroffen als Schweizerinnen. Und die haben dann oft auch noch Hemmungen, zur Polizei zu gelangen. Das muss man abbauen, dass sie... Dass sie dass sie sich das getrauen. Genau, darum ist für mich Sicherheit für Frauen ein sehr wichtiges Thema. Ich merke auch, es gibt auch dieses subjektive Sicherheitsgefühl. Es ist ja nicht nur objektiv sind wir sicher, sondern fühle ich mich als Frau sicher? In der Nacht, am Bahnhof, daheim fühle ich mich sicher, meine Mädchen äh, frei rundlaufen zu lassen. Das sind so Dieses Gefühl muss man, muss man auch ernst nehmen und ähm, Darauf achten, oder? Und wir haben sehr viele offene Stellen, sehr viele also, äh, Mangel an Polizeikräften. Äh, das ist das ist ein Problem, dass
0: diese, diese Stelle ist zu wenig attraktiv und das ist gefährlich für uns. Oder? Welche Ratschläge hättest du gern erhalten, als du mit der Politik begonnen hast? <lacht> Also ich habe ja
1: nicht zu wenig Ratschläge gekriegt. Meistens bekommt man ja viele Ratschläge. <lacht> ähm <lacht> äh, vielleicht braucht man dann den Ratschlag, dass man vor allem auch auf den Bauch hören muss und so auch eben diesen, diesen Zugang zu sich selbst oder zu seinen eigenen Werten, dass man dem Sorge tragen muss. Also ich finde, dieser Ratschlag kommt viel zu wenig. Als Frau bekommt man sonst schon sehr viele gute Ratschläge und überhaupt auch schlechte Ratschläge und einfach sowieso zu viele, oder? Ob ich jetzt äh, zu viel zu den Kindern schaue oder zu wenig zu den Kindern schaue oder ob ich jetzt das anziehen soll oder dieses oder wie ich mich schminken soll für die Wahlplakate und ob ich jetzt da gehen soll oder nicht und also ich finde, da bekommt man zu viele Ratschläge. Was man zu wenig hört, vielleicht, ist, dass man sich zum Beispiel einen Coach sucht. Ich habe eine, ich habe einen Coach durch persönlich für mich einfach austausche oder nicht über den Beruf zum
0: Medienauftritt oder. Um Nein,
1: einfach für mich persönlich quasi. Wo stehe ich als Person? Ähm, wie geht's mir? Wie habe ich die Prioritäten gesetzt? Stimmt das noch ähm, für mich? Wie geht's meinem meiner Familie oder meinen Freunden? Trage ich Sorge zu dem oder genug Sorge? Ähm, weil man kann vor lauter Arbeit schon sein eigenes Umfeld vergessen und da, da brauche ich oder suche ich die Herausforderung auch immer wieder, dass ich dass ich da ähm, ja nicht nicht ähm, das vernachlässige und natürlich habe ich dann auch ein Wahlteam, das mir äh, professionell hilft oder oder jetzt auch im Geschäft ein Verwaltungsrat, der unterstützt im beruflichen ähm, ja also ich habe keinen Ratschlag vermisst außerdem dass man, dass man sich selber gut Sorge trägt.
0: <lacht> du hast das etwas angetönt äh, während diesem Interview. Wie beurteilst du eigentlich die aktuelle äh, politische Lage in der Schweiz? Also ich, ich
1: finde es ja immer wieder faszinierend jetzt ähm, und die größte Partei des Landes äh, alle Probleme auf die Zuwanderung setzt, oder? Und plötzlich haben wir nur noch dieses Problem. Und wenn wir das lösen würden, hätten wir alle Probleme gelöst. Und das, das ist einfach Wahlkampf und ich finde das auch extrem gefährlich, weil das ist nicht unsere Hauptrausforderung. Wir, also wir haben einen Krieg in Europa und als Schweiz sind wir da, finde ich, sehr unvorsichtig und nicht verantwortungsvoll unterwegs es werden immer noch Gelder versteckt in der Schweiz von Iran, Russland. Wir beteiligen uns zum Teil an Sanktionen, aber nicht überall und nicht nicht genügend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da äh, klare Stellung beziehen, dass wir klarer auch äh, zu unseren Verbündeten stehen und ähm, da und, äh, helfen. Auch. Ich glaube auch, dass es nicht hilft, dass unsere bilateralen Verträge gefährdet sind, auch langsam auslaufen. Ich denke an das Stromabkommen zum Beispiel, äh, oder auch bei der Bildung, ähm, Horizon. Also das sind die Herausforderungen, wo die auf uns kommen werden, sobald der Wahlkampf dann vorbei ist. Oder? Also ich glaube, dazu, so, wenn dann wieder der Winter kommt, äh, dann werden wir uns wieder verstärkt auch mit der Energie auseinandersetzen müssen. Ähm, genau. Und ähm, als Gesellschaft haben wir sicher diese Herausforderungen, der, der, äh, dass, wir alle, dass wir das einbeziehen und dass wir diesem Gefühl, das viele haben, so erdrückt zu werden und das auf die Zuwanderung schließen, dass wir dem schon auch ähm, gerecht werden. Also wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Wohnungen, unsere Infrastruktur hinkt oft hinten nach. Das Wachstum der Schweiz ist sehr schnell, das ist vielleicht wirklich auch zu schnell. Und wir haben Mangel, so in unserem primären Sektor, oder? Eben in der, in der Pflege. Was würden wir machen, wenn wir, wenn wir keine Ausländer hätten? Aber wir haben da eine große Abhängigkeit. Und da braucht es schon unser Augenmerk, dass wir unsere Kinder weiterhin gut ausbilden können, dass wir gesund bleiben und diese Kosten im Griff haben. Ja. Ich glaube, da braucht es dann vor allem wieder Lösungen und nicht so dass man irgendwie Schuldige sucht an denen, die hier reinkommen, sondern die Schuldigen sind ja wenn, dann sind das wir. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt hingehen kann und sagen kann, hey, ihr müsst mehr Kinder haben. Das, das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? Es braucht da wie verschiedene Maßnahmen, damit eben mit man Familie und Beruf vereinbaren kann. Es braucht Maßnahmen, damit die Jobs attraktiv sind in Bildung, Kinderbetreuung und Pflege. Und es braucht es braucht ein gutes, gesundes Wirtschaftswachstum. Da brauchen wir auch in der Wirtschaft Lösungen, oder? Oder auch zum Teil Strukturbereinigung. Alle Lösungen kann ich jetzt nicht da in einem Podcast sagen. Und ja, alle Lösungen habe ich auch nicht. Die müssen wir gemeinsam entwickeln.
0: Zum Schluss habe ich noch drei Fragen, die ich eigentlich jeder Gast, ah, okay. Gastin äh, stelle. Die sind nicht unbedingt einfacher als die anderen bist du eigentlich für Quote in Verwaltungsräte? Ich bin generell gegen die fixe Quote.
1: Ich bin aber dafür, dass man sich Ziele setzt und eine gute Durchmischung im Team hat, weil wir wissen, dass das viel erfolgreicher ist und dass man darum hat, auch dann ein bisschen intensiver nach Frauen sucht, finde ich gut. Aber ähm, nein, gegen Quote.
0: <lacht> Was motiviert dich eigentlich trotz aller Herausforderungen und Hindernis und Zeitaufwand, weiterhin dich politisch zu engagieren?
1: In der Politik haben wir die Hebel, auch Gesetze zu verändern. Also als Unternehmerin stoße ich ja oft immer wieder an Grenzen, da kann ich einfach nicht dran oder auch als Mutter. Und äh, ich möchte gerne da mitgestalten und mitdiskutieren, mitreden und äh, auch für, für meine Generation oder gerade für, für Frauen mit Familienverantwortung halt auch die die Stimme greifen oder Position ergreifen weil wir schon noch ein bisschen unterrepräsentiert sind.
0: Was würdest du einer Frau raten, die sich für Politik interessierte? Oder Unbe eine Person, jetzt habe ich Frau gesagt, aber ich könnte auch <lacht> ein Mann sein. Ja, genau. ja ich
1: finde unbedingt mal einen ersten Schritt machen und, und dabei sein. Also sich für eine Partei zu entscheiden, macht halt einfach Sinn. Das ist mal der erste Schritt. Und dann einfach mal mitgehen und mitmachen und, wenn es, ähm, wenn es der Weg ist, die Politik, dann nimmt es einen schnell rein. Äh, und ähm, und, und man, wenn man merkt, ich kann was gestalten oder ich meine, ich, man kann in der Kommission, in der eigenen Stadt oder in der Gemeinde, kann man mitarbeiten und etwas bewegen. Und ich glaube, mit diesen kleinen Schritten, wo man etwas bewegen kann, da kommt auch dann der Mut und die Freude, auch größere Sachen anzupacken. Und dann geht es automatisch vorwärts. Aber mal diesen ersten Schritt zu machen, das möchte ich jedem empfehlen.
0: Merci vielmal. merci für deine Zeit und für diese spannende Diskussion. Gern geschehen, danke vielmals. Ich Vielen Dank, dass Sie sich dieser Episode des Podcasts Frauenpower und Politik angehört haben. Ich hoffe, Sie waren genauso begeistert wie ich und konnten mehr über Frauen in Macht und Politik erfahren. Die Welt der Politik ist komplex und manchmal voller Herausforderungen. Aber sie ist auch eine Quelle unendlicher Möglichkeiten, um positive Veränderungen herbeizurufen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie den Inhalt und die inspirierenden Gäste schätzen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um mir fünf Sterne auf Apple Podcast zu geben. Ihre Bewertungen und Kommentare sind mir sehr wichtig und motivieren mich, diese Arbeit für dieses Thema, das mich begeistert, fortzusetzen. Vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und noch eine letzte Bitte. Gehen Sie bei den kommenden Wahlen wählen. Ihre Stimme ist von entscheidender Bedeutung und hat einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Schweiz. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, um Männer und Frauen zu unterstützen, die sich für ihre Werte einsetzen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich drauf, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!